0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta
1: Conexão Assembleia. Conexão Assembleia está anual, programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que é transmitido na FM 96,7, na TV Assembleia e também no YouTube. Lembrando que a Rádio FM Assembleia está em novo canal, então você acessa YouTube, arroba, Rádio FM Assembleia, já clica no sininho para se inscrever, ativa as notificações do nosso canal e para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201. 4848, eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão, seja muito bem-vindo, e hoje nós vamos conversar com o especialista em comunicação digital, Tiago Lucena que fala sobre, entre outros assuntos, inteligência artificial na atividade parlamentar, os principais desafios do marketing na nossa atualidade. Enfim, são vários assuntos que eu tenho certeza que em algum ponto vai interessar bastante a você. Quero primeiro agradecer a presença do Tiago. Seja muito bem-vindo, Tiago.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a todos que vão acompanhar essa conversa incrível. Estou muito entusiasmado por poder estar aqui num prédio tão importante, que representa tanto, para falar sobre um assunto que é do meu dia a dia, espero poder contribuir nesse dia de hoje.
1: Tiago, para começar, vamos falar um pouquinho sobre por que você, né? Por que, que a gente fez o convite para você? Houve todo um encantamento, você participou é, da 26ª edição da Unali, né? Nossos colegas aqui da área da comunicação acompanharam a palestra sua e saíram assim... Né? Sem acreditar em tanta informação que eles receberam Eu queria que você falasse um pouco como é que você trabalha hoje Você é proprietário de uma escola, né? escola de leads Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória
0: Show de bola, inclusive antes mesmo de educador né? De trabalhar na escola, eu sou empresário Então eu tenho um negócio tradicional lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte Sou baiano, nasci em Salvador, me mudei para cá, para Fortaleza, e aí vim para Fortaleza em 2015 e 2016 eu fui para Natal. Na verdade, eu costumo dizer que eu vim para Fortaleza só para conhecer minha esposa mesmo, que é cearense, <risos> e aí fui para Natal, passei alguns anos lá. E há dois anos começou esse empreendimento, que é a Escola de Leeds. A nossa proposta é levar a educação empresarial pra, diretamente para o dono do negócio para que ele possa compreender de forma prática o que, que ele deve fazer para aumentar a produtividade dele dentro dos mundos, desse, desse mundo digital, da complexidade que é vendida hoje. Primeiro, quero já avisar para todo mundo que está me ouvindo que, na verdade, não é nada difícil, é só uma questão de, de entender e de praticar. E eu fui parar na, na, no evento da através de um convite né, muito incrível, porque a gente já levanta essa bandeira sobre essa simplicidade, sobre como prosperar a sua linha de comunicação dentro do mundo digital, o que fazer para você receber mais audiência dentro do Instagram, dentro do TikTok. Então foi muito incrível o convite, baseado nessa nesse dia a dia de como aumentar a popularidade aí no Instagram.
1: Tiago, é muito difícil hoje a gente ficar fora desse mundo digital. Eu digo isso porque eu tento também ficar <risos> fora. Eu estou tentando cada vez mais sair das telas. Mas é praticamente impossível. Porque tudo que você vai fazer ou qualquer conversa que você vai ter, alguém diz assim, ah, você viu no Instagram? Ah, você viu esse anúncio tal? Enfim. Então, a gente acaba que tem que voltar para esse mundo. Não dá para fugir. Quem está no comércio, por exemplo, né? quem tem uma empresa, é... Utiliza esse canal ou esses canais como uma possibilidade também de você fazer vendas, de você hum. divulgar o seu produto, mas com tantas opções e a gente sem conhecimento, é difícil escolher qual é o melhor caminho. É melhor impulsionar? É melhor, enfim, fazer um marketing diferenciado aqui? É melhor utilizar a inteligência artificial? Mas o que é inteligência artificial? Eu tô partindo desse primeiro ponto e assim, é, eu fiz questão, e aí o pessoal vai me entender muito bem aqui, eu fiz questão de não estudar, de não me preparar para essa conversa com você, porque eu queria ter justamente o questionamento de quem está em casa. Eu quero fazer os questionamentos de quem está acompanhando a gente. Toda entrevista a gente se prepara bastante, né? mas essa eu, de propósito, evitei. E eu queria começar desse ponto que eu acho que é básico. Eu tenho um pequeno negócio, eu tenho um grande negócio, eu sou um empreendedor, eu quero empreender, mas como é que eu me relaciono com a internet? Como é que essa internet pode, de fato, me ajudar?
0: É... Bom, primeiro há um risco na, no mundo digital e a gente não pode ignorar isso, né? Todo mundo fala sobre o prejuízo mental que a, inter, a internet, o TikTok, o Instagram causa nas pessoas. Hoje na, na China, por exemplo, já tem muitas clínicas especializadas em reabilitação para pessoas que são dependentes ali da, da, da rede social, porque tem uma forma de consumir o conteúdo que é uma forma de consumir conteúdo de fato muito viciante. Enquanto dono de negócio, enquanto pai também, eu tenho toda essa preocupação e a gente tem que saber colocar os limites. Mas a pauta aqui hoje é como a gente pode aproveitar. E quando eu penso nesse aspecto de é, dar um prejuízo mental e temos que aproveitar, eu penso numa palavra chamada intencionalidade. Quando eu estou fazendo qualquer palestra ou qualquer treinamento com donos de negócio, com pessoas que estão ali em busca disso de como prosperar no meio digital, eu digo que nós que somos adultos, pagadores de conta, não temos o direito de ter uma rede social. Nós temos o direito de ter uma rede de negócios. Então, a intencionalidade vem para... Eu só entro na internet, eu só entro no Instagram, eu só entro no TikTok, se é para, intencionalmente, eu aumentar a produtividade do meu negócio. Simples assim. Então, eu acabo tendo mais uma atividade mais direcionada. Se eu posto uma foto em família eu estou intencionalmente passando uma mensagem que confiem, eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa que tem uma história, então tudo que é feito no mundo digital, ele é feito com intencionalidade, é assim que eu costumo gerenciar, sendo a pessoa que conhece que isso causa um prejuízo mental para as pessoas. E para os donos de negócio, todos eles, pequenos ou grandes, eles, a gente tem que entender que hoje a produção de conteúdo ela é muito larga, se eu sou dono de uma empresa de, sei lá, uma loja de roupa, eu não estou competindo com o meu conteúdo com outra loja de roupa. Eu estou competindo com o que há de mais interessante na internet, que é a vida da Virgínia Fonseca, o Zé Felipe, o Whindersson Nunes, Felipe Neto. São essas pessoas que conseguem ter mais audiência. E a gente que é dono de negócio só fica com uma alternativa, que é a alternativa de produzir conteúdo, mas patrocinar esse conteúdo. Que é uma é algo ainda pouco explorado pelos donos de negócio, porque eles não compreendem e aí o famoso tráfego pago, né, que às vezes a gente se distancia daquilo, porque hoje também no mundo digital, no mundo do, do marketing há uma grande dificuldade para nós donos de negócio conseguir compreender, porque quem fala sobre isso usa vários termos em inglês, usa vários termos complexos e aí acaba distanciando. Eu dono de negócio é melhor terceirizar alguém e botar ele para fazer por mim, mas essa não é a realidade. A realidade é que todo mundo que quer ganhar dinheiro com rede social precisa dispor de pelo menos algumas horas por semana, eu diria que em um mês, para conseguir ter uma compreensão. Afinal de contas, como você é capaz de gerenciar algo que você não compreende? Então eu diria que para donos de negócio, todos eles conheçam sobre anúncios online e vejam o poder que essa plataforma tem.
1: E qual é a fonte que a gente pode beber para ter acesso a essa informação? Porque a gente estava até conversando lá fora, né? quando a gente fala de um especialista, a gente está falando aí de 10 mil horas né? de estudo, mas hoje as pessoas são especialistas né? em qualquer coisa, né? sempre tem algum especialista ali. Qual é essa fonte que a gente pode beber e como escolher?
0: Eu fui convidado para um evento recentemente chamado Expo Eduque, no Rio Grande do Norte. É o maior encontro de educadores <risos> lá. E aí eu fui, fui ser palestrante e uma entrevista que eu estava lá, me pegaram, conseguiram me pegar de surpresa. Falaram assim, você se considera um educador? E aí eu disse, olha, é uma palavra muito poderosa porque eu não sou formado em nenhuma faculdade tradicional. Então eu não posso dizer que eu sou professor, que eu estaria desrespeitando todo mundo que é professor aí. Eu me considero uma ponte que facilita. Então onde buscar as informações hoje na nova educação empresarial, na minha visão, hoje existe algo chamado mentorias, que é, algo que é o que pode na educação encurtar mais esse conhecimento pelo dono do negócio, ele está em grupos de mentoria onde estão outros donos de negócio buscando a mesma coisa de forma prática, é a forma mais fácil e rápida que você pode ter. Em breve eu vou ter a Escola de leads aqui em Fortaleza com fé em Deus e eu vou conseguir propor isso também. Mas hoje os nossos programas eles são todos presenciais, que é outra coisa também diferente do nosso modelo, que ao invés de todo mundo estar tá fazendo educação presencial, a gente resolveu fazer, todo mundo fazendo educação online, resolvemos fazer presencial justamente para acelerar aí o crescimento dos donos de negócio. Então eu diria que buscar mentorias, buscar pessoas que já fizeram, já passaram pelo que você passou, essa pessoa certamente vai ter muito mais prática do que teoria para ensinar para você.
1: Hum. E quando você fala assim que é, o dono do negócio tem que estar tá junto, tem que estar tá acompanhando, não basta simplesmente ele pagar alguém para fazer isso, é, porque ele tem que saber até como é que ele cobra um resultado. né?
0: Exatamente. Existe uma, uma frase que diz, o marketing não é mais, já foi, não é mais 100% terceirizável. Existem funções na empresa, em qualquer empresa, e as funções mais importantes são aonde o dinheiro entra e aonde o dinheiro sai. De fato, é onde o dono de negócio precisa estar totalmente atento. Mas eu, particularmente, não conheço um dono de negócio que não compreende de uma contabilidade, ao mínimo que seja, que não compreende de um processo jurídico, ao mínimo que seja. E por que que, na hora que fala de marketing, de anúncios, o empresário não quer, ele quer pagar alguém e alguém resolver para ele. E aí existe uma outra ciência também. E aí ele quer pagar mil reais, mil e quinhentos reais para alguém resolver a vida dele. Como se a pessoa que está recebendo mil reais fosse capaz de te vender um milhão. Porque se ela fosse capaz de te vender um milhão, ela venderia primeiro para ela. Então, a pessoa que está ali, ela está num desejo de prestar um serviço do qual você precisa direcionar e tal. Assim como você contrata um vendedor. Você contrata um vendedor, você não treina? Você não acompanha? É a mesma coisa de qualquer outra atividade. Então, eu diria que é uma atividade muito importante que quem quer vender pela internet, que não entende isso, vai acabar perdendo dinheiro.
1: Tiago, você falou em valor, né? Mil reais, mil quinhentos reais. Eu sei que não dá pra gente falar aqui exatamente é, quanto é de investimento que o empresário deveria fazer, porque, enfim, existem, uhum. é, existem casos e casos, demandas e demandas, mas só para que as pessoas possam ter uma ideia, assim, é, uma pessoa que está começando agora, um microempreendedor, está precisando entender mais, qual seria um investimento para ele entrar na rede de maneira eficiente
0: show é bom há uma, uma dúvida quanto a isso né que as pessoas pensam que o, o dinheiro para se investir no mundo digital é muito mas pelo contrário hoje você consegue fazer boas estratégias com 400 500 reais por mês desde que seja consistente quem investe um milhão de reais por mês e tem várias pessoas que estão fazendo isso hoje a gente tem em Natal cases investindo 400 mil 500 mil 300 mil reais por mês é um valor altíssimo. Como ele consegue fazer isso? Porque, na verdade, o investimento do anúncio, como ele é totalmente mensurável, você sabe exatamente quanto retornou, você só investe aquilo que retorna. Você só escala aquilo que dá certo. Porque não existe multiplicação por zero. Então, se está faturando zero, aquela estratégia não vai multiplicar, porque ela não vai render nada. Agora, se ela começa a render algo e você percebe que ali há um ponto de equilíbrio, eu estou investindo e está retornando proporcional para que eu continue o investimento, que isso seja feito gradativo. Então, no dia que você estiver investindo 100 mil, é porque você passou da barreira do mil, do 10 mil, do, 5, do 50, do 100, do 200, até chegar em val valores como esses que eu estou citando.
1: E a gente estava até conversando antes da questão dos anúncios, né? Hoje em dia, assim, é, a gente continua acompanhando anúncios na televisão no rádio, mas tem também as redes sociais e você estava explicando a diferença, né? Quando está na televisão e rádio é um público X e quando está na internet é possível você focar exatamente no público que você quer atrair. Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes
0: sobre isso. A primeira coisa também que a gente tem que entender é que dentro do grupo Meta, que é o grupo que é dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, há uma estatística que diz deles mesmo que 98% da renda da estrutura vem dos anúncios online. Então se engana quem pensa que a rede social ganha dinheiro com suas postagens. A rede social funciona da seguinte maneira, eu prendo a atenção das pessoas e eu comercializo espaços publicitários ali para aquela pessoa. É isso. A rede social é uma rede de anúncios, é assim. O papel do influenciador, o papel dos produtores de conteúdo é reter a audiência, é fazer com que a pessoa se prenda ali àquela, àquela temática. E aí qual a grande diferença a grande vantagem desse tipo de publicidade que é dita como a publicidade mais eficiente, inclusive mídias offline têm se adaptado a isso? Que é a possibilidade da pessoa poder anunciar com pouco na hora que ela quiser e puder para quem ela quer, de que forma? Eu posso anunciar baseado no comportamento das pessoas. A partir do momento que você tem o Instagram ou o TikTok instalado dentro do, seu, dentro do seu telefone e usa ele de forma cotidiana, ele consegue captar o seu comportamento, que hoje é muito mais valioso do que seu telefone. Porque eu sei qual é a sua idade, eu sei qual, quantos filhos você tem, qual a idade do seu filho, quais coisas você costuma consumir, eu consigo saber qual sua profissão. Então, eu posso anunciar só para psicólogos. Eu posso anunciar só para pessoas que moram no Alphaville, por exemplo. Eu posso anunciar só para médicos, só para contador. Então, é uma vasta... São milhões de opções e de combinações que nós chamamos de comportamento que eu, como dono do negócio, posso ir lá e anunciar. Eu vendo carro, quero, comprar, quero anunciar só para pessoas que estão, nesse momento, buscando comprar um carro. Então, isso é uma precisão muito incrível que... A televisão não consegue alcançar, porque ela está ali anunciando para a massa. Quem está assistindo vai ver. É muito útil, tá? A propósito, eu não acredito que existe marketing digital. Eu acho que esse nome marketing digital ele foi levado para uma para uma explicação que não, não é verdadeira. Na verdade, o conceito é marketing no digital. O conceito de marketing ele permanece da mesma forma, utilizando de plataformas digitais. Então, as pessoas acham, muitas vezes, as pessoas acabam acreditando que eu sou contra investir em televisão e rádio. Eu invisto em televisão e rádio, ainda é muito eficiente. E esse ainda pode ser por, por toda a vida, né? E as pessoas querem prever isso. Então, eu costumo dizer isso, que a, que a, a rede social ela é capaz de anunciar baseado na precisão mensurável e na precisão do comportamento da pessoa, algo que a TV não consegue fazer.
1: A gente está conversando com o Tiago Lucena, que é especialista em comunicação digital, e você que está acompanhando aqui o nosso programa. Assim que a gente acabar, saindo ao vivo, você pode compartilhar esse bate-papo, tanto no nosso podcast, Rádio FM Assembleia, como também no YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, você pode divulgar aí para os seus amigos, mandar para donos de empresa que você conhece, vendedores também, porque a gente vai falar bastante ainda sobre esse assunto. Tiago, eu tenho aqui nas nossas... É, no nosso roteiro, alguns assuntos que eu queria abordar com você, mas antes disso, é, eu queria seguir ali na, no, no que a gente vinha conversando, assim é, tem um momento em que todo mundo vai se deparar com a tal da inteligência artificial, que é a palavra do momento agora, inteligência artificial, tudo é inteligência é. artificial, mas a maior parte das pessoas não tem a compreensão do que é isso, inteligência, o que é? E eu queria que você explicasse para gente o que é a inteligência artificial e como é que a gente identifica no dia a dia.
0: É, Inclusive, a gente até estava falando lá fora né, que hoje em dia é muito fácil uma pessoa se posicionar na internet enquanto especialista de algo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque um especialista é alguém que estudou por aquilo por 10 mil horas. Eu, por exemplo, não me considero especialista em inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que conseguiu estudar e estou trazendo para o meu dia a dia. Tanto é que a gente tem um programa lá em Natal, que é chamado de Chat GPT para Negócios. Não é, eu não sou especialista nisso. Eu sou especialista nas aplicações para o meu dia a dia, que é o dia a dia do empreendedor, é o dia a dia do empresário, é o dia a dia das pessoas que estão usando a rede social com esse propósito. E a inteligência artificial, na verdade, a gente já se depara com ela há muito mais tempo. Ela só chegou ao uso popular agora, graças ao que o chat GPT foi capaz de fazer. Mas inteligência artificial a gente usa desde o e-mail. O e-mail tem inteligência artificial. Quando você recebe um e-mail e aquele e-mail é automaticamente levado para o spam, para aquele lixo eletrônico, Aquilo é um, uma inteligência artificial que está baseado em uma lógica, baseado em dados, fazendo a leitura e determinando que aquele e-mail não é, não é para você ler, porque ele é um lixo eletrônico. Então, desde muito tempo a gente se depara com inteligência artificial. A propósito, nesse momento nós estamos cada um com inteligência artificial na mão, que é o próprio Instagram. Eu não sei se é, essas se pessoas que estão nos ouvindo sabem, mas o Instagram ele é único para cada ser vivo que utiliza ele. Então, o Instagram é um para você e outro para mim. Não existe como eu, eu, dizer, eu falar assim, o Instagram funciona dessa forma. Não se sabe. Nem o próprio criador consegue prever como o Instagram vai pensar. Porque ele, ele analisa o seu comportamento e através de uma lógica ele te mostra conteúdos que, você, que vai prender você por mais tempo baseado em uma lógica.
1: Por isso que às vezes eu tô aqui no meu Instagram, meu marido tá no dele e aparecem coisas para ele que não aparecem para mim. Porque é do interesse dele e do meu já não me puxa muito.
0: Exatamente. Isso é uma inteligência artificial sendo aplicada na sua melhor aplicação, que é baseada em uma lógica, você determina o que ela vai ler, o que ela vai fazer e te traz uma solução. Já o ChatGPT, que é o mais famoso de todos, ele foi além. Ele conseguiu, através de um banco de dados muito mais amplo, gerar conversas com nós que somos interlocutores. E por isso que disseminou tão rápido a, a mensagem da inteligência artificial. Mas, na verdade, a gente, nosso cotidiano já é isso. Inteligência artificial, na aplicação de hoje, nada mais é que um sistema que, que segue uma lógica respondendo conforme uma lógica. Mas as evoluções que estão por vir são as que normalmente assustam as pessoas e a gente lembra do filme lá, né, do Exterminador do Futuro.
1: Mas dá uma, uma, um exemplo na prática né? Para quem está acompanhando aqui a gente Não entende muito desse negócio de internet Na prática, como é que essa inteligência artificial Chega para mim?
0: Na pra, na, pra, ela chega para você, no caso do chat GPT foi instalado uma, uma codificação, ela é, é, bem, complex, é bem complexo mesmo.
1: É, e, a pergunta é difícil. Exatamente, porque... né? e eu não
0: me ousaria a responder na forma, na forma de, um, de um estudioso que entende ali tecnicamente do que é algoritmo, do que é tudo isso. Mas, num resumo, foi algo que alguém criou uma forma dessa lógica entender dados e trazer dados para a gente. Vamos supor que você tem uma planilha no Excel com um milhão de números. Você pode pegar essa planilha do Excel e falar para a inteligência artificial, me dê ali os números que se combinam e ele consegue ler instantaneamente aqueles números e te trazer uma informação. Outro exemplo, que já é uma, uma atividade já utilizada hoje em dia, eu pego um texto de um jornal, um texto longo, eu coloco para a inteligência artificial e falo assim, ó, me resume esse texto em três linhas, ele é capaz de fazer isso. Sempre que houver essa lógica. Agora, como acontece internamente, aí eu não vou me ousar responder, porque certamente eu não saberia explicar como é que o algoritmo lá dentro está fazendo. Afinal de contas, se eu soubesse, talvez eu fosse dono de inteligência. Né? <risos>
1: Agora vem uma outra situação, que é a questão do medo que o humano tem de que essa inteligência acaba ocupando o espaço dele. Né? Você falou, ah, pega um texto de tantas, enfim, tantas páginas lá e me resuma aqui é, rapidamente. Na faculdade, né? a gente passa por isso, nas escolas a gente passa por isso, é, como é que os professores vão conseguir saber se aquilo é inteligência artificial, ou se esse menino está muito inteligente mesmo, é, como é que a gente faz para não ser, né? não, não haja essa, enfim, esse jeitinho Eu aí? Eu comecei
0: com um educador que é diretor de várias escolas no Brasil, um cara bem, bem, bem conceituado nessa área. E ele disse que é inevitável para o professor, que o professor vai aprender a lidar com a inteligência artificial. Que vão ser feitas tarefas dentro da... que não é para a gente ser contra. É para a gente fazer com que o aluno saiba usar, para que ele use. Porque também não é só... a inteligência artificial não é uma mágica. Você precisa aprender a perguntar, aprender a extrair o que você quer extrair. Não é chegar lá e Ei, me dê aqui a fórmula de ficar rico e ele vai te dar. Não é bem assim. Precisa saber fazer a pergunta correta. Mas eu posso dizer que a, que a escola vai ter que se adaptar ao uso da inteligência artificial ali no dia a dia. É inevitável que isso aconteça. Mas eu ouvi de um outro especialista também, foi uma, uma palestra que eu fui participar, um especialista americano, esse sim especialista, né estuda muito tempo isso e está nas aplicações mais profundas. E ele disse que para o próximo passo, a propósito, eu não quero aqui prever futuro, né porque quem será, quem será capaz de prever os próximos cinco anos? Quem é essa pessoa, por favor, me apresente, porque as coisas estão mudando numa velocidade. velocidade. Um ano passado ninguém, se falava, ninguém falava sobre isso e hoje eu estou aqui na rádio falando sobre inteligência artificial. Quando isso ia ser Verdade. previsto por alguém? Mas ele diz o seguinte, que é mais fácil você perder um emprego para um ser humano que usa inteligência artificial porque, do que para a própria inteligência artificial. Vou dar o um exemplo, já que você falou do resumo do texto do jornalista, do redator, dessa, dessa galera. Eu, enquanto redator, eu posso multiplicar a minha produtividade em 10 vezes. Porque eu posso agora, com, auxílio da, com o auxílio, não ela executando por mim, com o auxílio da inteligência artificial, poder executar mais da minha atividade ali corriqueiramente. Então eu, fico, eu, eu me torno um super humano. Eu consigo ser mais veloz, eu consigo produzir resumos mais contundentes, eu consigo mudar textos, eu consigo fazer textos em linguagens diferentes. Então eu costumo dizer que nós não vamos perder o emprego para... Para inteligência, sim para alguém que está usando a inteligência artificial. E de fato, algumas atividades não tem como. Tem muitas atividades que hoje em dia vão se prevalecer os especialistas. Os de rotina, não. Eu estava conversando com um rapaz sobre. Né, lá na, no evento da UNAL, UNALI, né? Tá, Unali. Assim e ele fala, ele é. ele faz correção de texto jornalístico lá do, do grupo e tudo. E ele falou que depois que, a, que o grupo passou a usar a inteligência artificial, a necessidade do corretor, da pessoa que vai corrigir o texto, que ele disse que... Uma coisa até que ele me ensinou, eu achei incrível, que quando você está lendo um texto, existe uma, uma coisa natural do cérebro que você passa a não enxergar os erros. É. E por isso é obrigado ter alguém para corrigir. E tem alguém para corrigir esse cara também. Aí fica um, um grupo de correção ali para não permitir que nenhum erro saia. E agora com a inteligência artificial, eu não preciso mais desse, desse corretor. Porque... Ela faz isso de uma maneira muito precisa, sem ter como ter erro. Então esse tipo de função, de, fa de fato, pode, pode vir a não existir mais.
1: Eu trabalhei em jornal impresso e era exatamente isso. A gente terminava de escrever no computador mesmo, que já faz ali uma correção. Você imprimia, deixava lá na sala para eles fazerem a
0: correção. A
1: correção. Então,
0: vamos é, mas acompanhar. Mas aí falando sobre o medo que as pessoas têm da inteligência artificial, de fato, existe uma um lado teórico que fala de coisas assim tenebrosas, né? e se a gente for entrar nessa, eu acho que a gente nem fala mais sobre isso. Eu costumo dizer que eu, eu gosto de, de atuar com as coisas que estão batendo na minha porta, porque se a gente fica nessa de tentar prever muito, tentar criar muita teoria, a gente acaba não, não fazendo o que já está aqui do lado, que é usar a inteligência artificial, aumentar a minha, minha produtividade, melhorar os aspectos do meu negócio e pronto. Mas existe uma teoria que diz que a inteligência artificial, no próximo passo dela, que ela pode executar atividades que são perigosas para o ser humano. Por exemplo, se eu chego para uma inteligência artificial, esse exemplo foi dado, eu até estava dizendo ali fora, pelo Pedro Loss e pelo Sérgio Sacani, em um podcast que, ele, que eles participaram, e eu estava ouvindo e achei sensacional esse exemplo. Que ele trouxe o seguinte, se eu pego para uma inteligência artificial e falo assim, ó, eu quero que você reduza os custos operacionais da minha fábrica de clipes, clipes de papel. E essa inteligência artificial, na primeira ação dela, ela vai buscar ali melhorar a produtividade das pessoas, aí trocar o fornecedor, vai melhorar as máquinas, vai fazer tudo para reduzir ali os custos, para aumentar o lucro da fábrica, porque essa é a missão dela. Mas se ela perceber que se ela provocar uma guerra para diminuir o preço do ferro, para ela conseguir comprar mais barato, ela pode fazer isso. Então esse é um risco para a inteligência artificial que já está por vir. E o maior risco de todos, que é aí onde, onde permeia-se uma defesa muito grande até do não avanço da inteligência artificial, que é o que eles chamam de inteligência artificial geral. É aquela que consegue tomar decisões não baseadas em uma lógica. Porque a inteligência artificial não consegue saber. Se você perguntar qual é a cor do céu, ela sabe que é azul. Mas ela não tem a nossa compreensão do azul. Ela não olha, ela não vê, ela não sente. Entende? Mas a inteligência artificial geral ela vai ser capaz de compreender o que é o azul. E é aí onde está o problema, porque ela pode até se disfarçar dentro do, das, da rede social ali, né? dentro do, da, da, da internet, porque ela vai perceber que o ser humano percebe ela enquanto, enquanto um, uma ameaça. E aí vira de fato o que a gente vê nos filmes nos e tudo. Filmes, Mas né? isso é algo muito mirabolante, é uma conversa aqui que poderia durar horas, que <risos> certamente é mirabolante.
1: Vamos falar da parte boa, então, da, da aplicação boa, que a gente pode ter aqui no nosso dia a dia. Thiago, só um parêntese aqui. Quando a gente fala em inteligência artificial, muita gente já tem é, uma Alexia em casa, por exemplo. O próprio celular, você já consegue falar com ele, né? Dando um chamadinho nos celulares mais modernos. Você tem um, tem um assistente ali virtual também. Isso também é considerado inteligência artificial?
0: Tudo que lê lógica é considerado. Só que é meio burro, né? Ele só responde conforme uma lógica. Uma lógica. O Alexa não. O Alexa até consegue dar umas respostas ali diferentes desde que você tenha programado. Já o chat GPT, ele trouxe mais inteligência mesmo. E é por isso que, que houve esse destaque. Mas a Alexa, você vê que tem a Alexa 1 lá, que mal respondia a hora. É. Hoje em dia, você tem a Alexa, uma Alexa que conversa com você.
1: A minha é bem sabidinha. É. Né?
0: <risos> isso é, de fato, inteligência artificial.
1: Agora, quando a gente tá interagindo, né, com uma máquina, também vem um outro receio, que é aquele, peraí, ela tá ouvindo o que eu tô falando, quando eu tô falando com ela, e quando eu não tô falando com ela, ela também tá ouvindo, e muita gente já passou por essa experiência, né, aí ah, eu falei que eu tô com vontade de comer uma pizza, eu não pesquisei, eu não digitei nada, de repente eu abro o meu Instagram, tá lá um monte de pizza, é... É um receio também que as pessoas têm dessa tecnologia, né? Desça, dessa vigilância.
0: É, mas é uma coisa, isso daí é um senso comum, tá? O que eu vou dizer agora não é algo que as redes sociais ou ninguém diga que é assim que funciona. Por um lado, existem os especialistas que dizem, não, a inteligência artificial não é capaz de escutar tudo nosso. O Instagram não escuta tudo que a gente fala. Só que existe uma multidão de pessoas, e eu faço muitas palestras, e todas, eu, eu, todas quase todas eu pergunto, e na Unal eu perguntei, muitos levantaram a mão, todo mundo que usa, quase todo mundo para não generalizar, já passou por alguma situação de expressar algo, falar algo, e aparecer no Instagram, aparecer no TikTok, aparecer no YouTube, de uma maneira precisa, aquilo que eu estava buscando. Então, eles dizem que não, mas eu, no senso comum, consigo dizer que sim, várias pessoas já passaram por isso. A propósito, tem um documentário chamado O Dilema das Redes, eu diria que todo mundo precisa assistir esse documentário. Principalmente quem é pai, que está ali com os filhos na idade adolescente, consumindo é, o TikTok, consumindo é, nessa, esse mundo social. E eles vão ver como lá você consegue ser manipulado de maneira que você nem perceba. E, de fato, o que ele escuta não é tudo. Ele escuta o que a gente chama de palavra-chave. Porque se ele fosse escutar, de fato, 100%, de fato, o processamento de dados, o seu 4G iria acabar muito rápido, porque o volume de dados ia ser muito intenso. Mas assim como a Siri, que está aqui no meu, no meu telefone agora, ou no Android, ou OK Google, assim como ele está o tempo todo só me esperando, quando eu falo OK Google, pode ser a hora que for, ele vai me responder. Então significa que ele estava ali adormecido, esperando só o disparo de uma palavra-chave. Então o que a gente, enquanto, enquanto estudiosos dessa área, enquanto é, profissionais do marketing, a gente costuma dizer que na verdade ele escuta a palavra-chave, não tudo, mas quem sabe em algum momento escute tudo, né? Eu, eu até digo para as pessoas, ai Thiago, ai meu Deus do céu, isso está muito, é muito tenebroso essa questão da internet e tudo mais. Eu dou duas opções. A primeira, é você estudar, entender como funciona e ganhar dinheiro nesse mundo. Essa é a primeira opção. A segunda, existe uma cidade chamada Chapada Diamantina lá na Bahia, que é incrível, faz um friozinho. Você compra um terreno, começa a plantar, bota a energia, energia solar e vive lá. Faz um poço. Faz um poço artesiano, <risos> vai criar uns gado e tal, e abandona a internet e vai viver lá no exílio e pronto.
1: Então, enquanto a gente não vai para a Chapada <risos> da Diamantina, Tiago, vamos falar aqui sobre como é que a gente utiliza no nosso dia a dia. É, daqui a pouquinho eu quero falar sobre o marketing no campo político, já que a gente está ah, numa sim, casa sim. política, e quero falar sobre isso. Mas eu queria falar sobre os assuntos que são temáticas no Instagram e também é, existe hoje uh, a profissão de influencer, né? É, ah, você quer ser o quê quando eu crescer? Eu tenho uma sobrinha que ela disse que ela quer ser... É, influenciadora. É, quer ser influenciadora no YouTube. Ela é, gosta do YouTube. É, virou uma profissão, né? Mas como é que a pessoa se especializa para aquilo? É, quais são as temáticas que realmente devem estar? Dá uma geralzinha assim de como Legal. a pessoa pode entrar nesse mundo.
0: Eu diria que se você quer ser influência, começa pelo TikTok. O YouTube é muito mais difícil hoje... Tanto é que, se você for observar, antes você tinha o Iderson Nunes, Kéfera, Felipe Neto, muitas pessoas nascendo no YouTube, Júlio Cossiello. Quantos influenciadores estão nascendo no YouTube hoje?
1: A gente não ouve nem falar, na verdade. Não né? ouve mais.
0: Você tem... O, a força do YouTube é indiscutível. O YouTube é uma plataforma importantíssima para a produção de conteúdo, para a geração de autoridade, para gerar prova social. Tem muitos aspectos do marketing da própria influência digital. Agora você pode elencar aí seu, da sua sobrinha, manda ela, ela pegar os 50 influenciadores que ela mais gosta. E ela vai ver que talvez um deles esteja produzindo de forma contundente somente no YouTube. Não dá. Hoje, se você quer ganhar popularidade... Agora, tem uma coisa também que é, que é impressionante. A pessoa não quer ser influenciadora. Ela quer ter a vida que o influenciador tem. De, bons, de ganhar as coisas, Isso. de estar tá circulando em bons lugares... Então, sendo um empreendedor também dá, tá? só para só dizer que, que dá. Porque muitas vezes a pessoa nem compreende qual é a função do, do influenciador. Mas eu diria que se quer começar a ser influenciador, talvez o TikTok seja um caminho muito, muito mais curto do que o próprio YouTube, que lhe permite gerar conteúdo ali. E a, a orientação que eu daria para essas pessoas que estão nessa busca é uma palavra que talvez seja a mais difícil de se buscar na vida principalmente porque eu ouvi de um, de um psicólogo que o ser humano hoje, ele não consegue sobreviver ao tédio. Não consegue. As nossas vós conseguia ficar horas na porta de casa, se balançando, cuidando dos netos, cuidando dos filhos. Hoje, não, os nossos avós conseguiam ficar no bar por horas lá. Se bem que até hoje o povo fica. Né? Mas <risos> o ser humano, ele não consegue ficar mais no tédio. Todo momento está ali. O celular é alguma coisa, a informação é música. Sempre tem alguma coisa. A natureza é... É muito menos, né? Até quando você vê ali no Parque do Cocó, a galera tá andando na natureza, todo mundo com seus fones de ouvido. Tá? É verdade. E eu diria que a palavra para o influenciador é constância. Só faça todo dia. Porque não tem como ninguém prever quem vai viralizar. É impossível. Como é que você ia prever que o luva de pedreiro, porque executou aquele movimento, receba, ia ser o que ele é hoje? É como não. ia prever isso? Aquele cara que até foi cancelado depois, o Bora Bill, como é que... Alguém poderia prever que aquilo iria viralizar? Então o conceito de viralização ele é muito difícil, beirando o impossível de ser previsto. Por isso que eu digo da constância. Porque se todos os dias você estiver produzindo conteúdo nessa intenção de ser influenciador, buscando quem está viralizando, buscando os conteúdos do momento, tá ali, está sempre nas, nas trends, está sempre postando, na constância... Você consegue, você consegue avançar. Agora, acreditar que eu vou produzir um conteúdo por semana e vou conseguir viralizar, isso é beira impossível.
1: Agora, eu não quero ser um, um influenciador, mas eu tenho uma empresa e eu gostaria muito que as pessoas vissem a minha empresa e que viessem comprar, porque o meu conteúdo é maravilhoso e as pessoas querem chegar perto. O que é que eu faço?
0: Não precisa produzir conteúdo. Erra o um empresário que acha que a empresa precisa estar postando todo dia. Não é essa... Não é esse o jogo. O jogo é na intencionalidade, eu vou fazer postagens, mas o que rege o meu faturamento, o aumento do meu negócio, são os anúncios online. É assim que funciona. Tentar produzir conteúdo de forma orgânica para um negócio, amiga, é beira o impossível mesmo. Você conseguir viralizar, você conseguir ter visibilidade orgânica. Às vezes você gasta horas para produzir um vídeo e aquele vídeo alcança mil pessoas. Enquanto as pessoas não sabem que em média 4 ou 5 reais você consegue alcançar mil pessoas usando os anúncios online. Então para negócios não tem alternativa, vá anunciar, vá aprender, porque é assim que se faz negócios hoje dentro das redes sociais.
1: E para venda, o Instagram é o um bom caminho? O WhatsApp também?
0: O WhatsApp hoje é a plataforma de vendas do Brasil. É lá onde ocorre, tanto é que as pessoas às vezes falham de querer construir sites. Não é para construir sites na atualidade, você pode ter um site, mas não é a primeira ação que você vai fazer. A primeira ação, vai montar um negócio agora, monta o Instagram, Produz conteúdo intencional e anuncia bons produtos, lógico, bom atendimento, leva para o WhatsApp e vende para as pessoas pelo WhatsApp. Eu peço as pessoas que entram no digital, entram com um sonho que às vezes é distante, para quem não compreende, daquela coisa do estou em casa na praia e ali o dinheiro está entrando na minha conta. Porque às vezes até a pessoa que defende isso, tem um rapaz que defende isso e ele é uma maior autoridade no mundo, assim, no Brasil, vou dizer no mundo, que é um cara, realmente, eu não vou citar o nome dele pra não, depois eu não ser cancelado. Mas ele fala, você vai ficar livre, você vai ser livre. Você agora, na internet, você vai ser livre, você vai poder fazer o que você quiser. Só que a rotina desse cara, pra ele vender isso pra você é assim, 5 horas da manhã ele tá em live, 8 horas da manhã ele tá em live, meio-dia ele tá em live, 3 da tarde ele tá em live, 21 da tarde, 21 da noite ele tá em live. Esse cara é livre? Não. Então como é que ele está me vendendo uma liberdade que não existe? Então essa ideia do eu vou ficar na praia ganhando dinheiro enquanto o digital está trabalhando por mim, isso é algo que quem está buscando isso são as pessoas que não vão conseguir ter resultado. As que estão buscando usar o digital enquanto ferramenta à disposição da sua marca, com certeza essa sim. E o WhatsApp, de fato, hoje poucas pessoas sabem, entendem o WhatsApp como uma fonte verdadeira de negócio. Tem empresa que às vezes o cara tem cinco, seis funcionários não tem um sistema no WhatsApp. Não é o WhatsApp Business. Existem soluções hoje que você consegue mapear os dados, fazer remarketing, acumular pessoas, muitas funcionalidades dentro do WhatsApp. E esses dias eu fui, a gente estava vendo o local onde a gente ia morar aqui, eu e minha esposa. A propósito, agora nós somos, nós retornamos para o Ceará, né? E a gente estava procurando o um local para morar. E eu fui entrar em contato com a corretora e ela me mandou uma mensagem e ela estava com a foto do WhatsApp dela de biquíni. Na mesma hora, eu parei de falar. Na mesma hora, com todo respeito a ela, mas na minha visão, aquilo não, não compete. Até porque eu vou estar ali trocando informações com uma pessoa e eu sou casado. Né? Quem é casado sabe, sabe como é. Tem que, ter, tem que haver o respeito. Então, no, 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 na, visão, na minha visão, ela falhou enquanto não percebeu que ali é uma plataforma de negócios e que a foto tem que estar condizente com o perfil que você está buscando, com a forma que você está colocando. Mas tem uma coisa para a gente pontuar com relação ao WhatsApp muito forte, que é o seguinte. Existe uma pesquisa que diz... Que a cada minuto que passa, depois dos 10 minutos que a pessoa te mandou uma, resposta, uma pergunta, a cada minuto que passa, você perde potencial de conversão. A chance de você vender para uma pessoa que você demorou de responder é baixa. Então aí nos aprisiona, nos aprisiona também, enquanto dono de negócio, que é manter o WhatsApp sempre ativo. Porque o WhatsApp é um mensageiro de mensagens instantâneas. Quem manda espera ser respondido com velocidade.
1: E aí dentro dessa velocidade tem que ser em, em quanto tempo? No dez máximo? minutos. No máximo, em dez minutos, tem que ter essa resposta.
0: É uma pesquisa que diz, lógico, quem, aí alguém vai estar tá ouvindo e falar, mas eu respondo em duas horas e ainda assim vendo. Ótimo, massa. Sim. Mas talvez se você estivesse respondendo mais rápido, você estaria coletando mais respostas e conseguiria estar tá negociando com mais pessoas.
1: Agora, já quando a gente fala em estratégia para anúncio digital, é, o que, é que tem que ter nesse anúncio? Porque é, acho que é uma dúvida de todos os empreendedores. É, o que ter ali? Tem que ter meu nome, tem que ter meu telefone, tem que ter... O que é que eu posso colocar ali como estratégia?
0: Show. Nome, telefone, essas coisas, por favor, não coloquem. Porque às vezes as pessoas postam uma foto no feed e colocam o telefone ali. Como se alguém fosse copiar aquele telefone de alguma forma. Não dá. Então a gente tem que facilitar o usuário. Então coloca um link, a pessoa clica no link e vai falar com você. Mas o que é que tem que ter nessa mensagem? Se o seu produto é um produto de fácil entendimento, você vende roupa, você vende casa, você vende carro, você vende computador, você vende tela. Se você vende coisas de fácil compreensão, você tem que estudar um conceito chamado oferta direta, que é um dos principais erros aí do, dos empresários né, que começam nesse mundo. Começam a anunciar querendo fazer uma coisa complexa, um monte de site, um monte de coisa complexa e acaba que não tem resultado. Enquanto, por outro lado, eu mesmo ensino a técnica que é a oferta direta. Você pegar ali, ah, eu tenho ali um, um, uma casa, ó oh, você que está me ouvindo agora, você quer comprar uma casa, tem essa casa aqui linda, bela, tem uma piscina incrível para sua família e tal, venha conhecer. Isso é muito mais provável que converta do que eu ficar contando a história da casa. Porque a história da casa todo mundo conta. É tipo assim, tá todo mundo nutricionista. Milhares de pessoas produzindo conteúdo que é importante você cuidar da sua saúde através da alimentação. Há alguma dúvida no Brasil hoje que se a gente se alimentar melhor a gente vai ser mais saudável? Nenhuma. Então o nutricionista não tem que estar tá explicando isso no anúncio. Ele tem que estar tá convidando as pessoas para conhecer o trabalho dele de maneira inicial, tá? a primeira ação. Lógico que existem outras ações que vêm depois de aumento de autoridade, de você fazer uma, uma publicidade ali com um cunho mais institucional e tal. Aí vão vir caminhos é, infinitos. Mas começou a oferta direta, porque a sua necessidade é buscar pessoas para você fazer sua venda e conseguir prosperar nos anúncios.
1: E daí a importância também de ter uma pessoa que entende do assunto, mesmo que você, como proprietário, saiba o que está acontecendo e se informe e tal, mas você tem que pegar na mão de alguém para poder uhum. ter esse... Essa inteligência né, Que a gente não é preparado para ter Principalmente quem está empreendendo agora Está preocupado com outras coisas Não está preocupado com isso, mas isso é fundamental Eu
0: diria que a coisa que ele tem que estar tá mais preocupado é essa É, esse, é isso que, que eu queria Se você me permitir Deixar claro Na verdade o cara vai começar um negócio Antes dele começar ele já tem que entender isso Isso é o mais importante É o mais importante até do que ele decidir qual produto ele vai vender porque às vezes a, a pessoa está vendendo um produto que é ruim e não tem publicidade aí que não vai dar certo mesmo. Então eu diria que o dono do negócio precisa, ele não vai ser o especialista, aquele que vai estudar as 10 mil horas. Mas ele vai ser alguém que compreende a ponto dele mesmo executar quando for necessário e ele vai ser capaz de gerenciar ali alguém. E falando nessa questão de gerenciar, tem uma bandeira que a gente defende muito, a gente muito eu batalha muito por isso, para que os empresários entendam que existe uma mão de obra que precisa dele. E é a mão de obra do estagiário. E se eu pudesse, eu, era para ter vindo com a camisa aqui, ó, hashtag contrate estagiários. Porque o jovem precisa dessa oportunidade. E talvez um jovem de 17, 18 anos já está estudando digital muito mais do que você. Ele só precisa de, um, de, um, de uma visão estratégica que você tem. Então você estudou os anúncios, você é a dona do negócio, você entende do negócio você tem ali uma mão de obra jovem que vai lutar por você, vai lutar pelo seu negócio. E é uma mão de obra que a gente está fazendo até um trabalho social, porque as empresas elas querem pessoas com experiências, mas eu preciso de uma experiência para ter experiência. Né? E fica naquele ciclo. Então, a, a nossa instituição hoje defende muito para os empresários e luta muito para que as empresas deem mais oportunidades para os jovens nesse aspecto do, do, do digital. Né?
1: Então, estagiários, olha aí, tá vendo? <risos> Defendendo a bandeira aqui. A gente está conversando com o Tiago Lucena, que está conversando com a gente sobre... Dando várias dicas, inclusive, né? Sobre esse mundo digital, anúncios, enfim... Como é que a gente faz para entender melhor a inteligência artificial. Mas, Tiago, chegou o momento que os colegas aqui estão esperando... Que é a questão da comunicação parlamentar... É, como é que funciona o marketing digital no campo político... Assessorias, né? Todo político, praticamente, hoje faz live, tem assessoria, quer estar tá nas redes, quer ter essa troca também. O que, é que você daria como dica valiosa? É,
0: enquanto parlamentar, e eu, eu até falei isso em uma das entrevistas lá na, na Unali, eu acho que um dos maiores erros dos políticos e aí das assessorias também que permitem que isso aconteça, né? lógico, quem decide é quem está na frente, né? com o microfone na mão, mas eu acho que o político peca muito no sentido do marketing quando ele só quer avançar quando está perto das eleições. Isso é um problema talvez do, um dos mais graves se você de, se você quer ser político definiu e a assessoria que entendeu Ó, esse cara aqui vai ser eleito vai buscar a eleição daqui a quatro anos daqui a oito anos ele já tem que começar o posicionamento dele hoje a construção da base digital dele hoje então eu diria que esse é, é a principal falha a questão do tempo porque entra no conceito do lançamento né na época de eleição tá todo mundo fazendo a mesma coisa mas eu poderia citar aqui, não vou, não vou citar para não gerar nenhuma polêmica, mas uns 10 dez, uns dez políticos que se elegeram antes das eleições através da internet. A gente vê casos hoje, inclusive no próprio documentário o Dilema das Redes, eles citam Bolsonaro citam Donald Trump. Como, como esse, olha só, um documentário de inteligência artificial, de marketing, de rede social, cita eles dois como é, políticos que utilizaram as redes sociais, utilizaram os mecanismos digitais para conseguir um bom posicionamento antes mesmo da eleição. Então, eu diria que o primeiro aspecto é não espere chegar no ano de eleição para começar. Se está no ano de eleição e não tem essa alternativa, comece, vá lá e faça, lá. comece. Mas que comece antes.
1: Agora, é para chegar bem no público, assim é importante aquela coisa de ser quase que um influencer mesmo, um influenciador, mostrar o dia a dia, estou aqui, como é que funciona, o que é que... O que é que funciona mais? É um dia de lazer, mostrar que também uhum. faz coisa como todo mundo faz? O que, o que é que pode ser exposto numa rede social, por exemplo?
0: Bom, aí vai para uma palavrinha chamada branding. Determina... Lá vem
1: ele com... Com, com os termos de inglês, <risos> infelizmente. Olha,
0: eu não falo inglês a propósito, tá? <risos> e detesto também, acho que deveria ser tudo português. Mas aí vem esse, esse termo que ele diz sobre o tom de voz. Ele diz sobre o posicionamento. Se aquele político ele tem uma, um público mais jovem, certamente ele vai ter que se adaptar àquela comunicação do mais jovem. Se ele tem um público de donos de negócio ele vai se adaptar e tal. Então não tem como a gente passar uma régua e dizer, ó, oito da manhã faça isso, 9 faça isso, 10 faça isso. Não tem como, isso é inevitável. É, vai ter que se haver um estudo de acordo com a, com a persona ali do político eu acho que essa questão de brand é tão forte. Tem um, um, um político... Eu não sei se ele é daqui, mas enfim. Mas tem um que ele... Que é, não sei se é deputado federal ou estadual. Mas que ele usa um chapéu. E aí eu fiz essa leitura. falei, caramba, o brand dele é o chapéu. Porque o fato dele usar o chapéu... Eu acho que ele é daqui do Ceará. Ele estava é. lá na Unali. E aí o fato dele usar esse chapéu é o que torna ele reconhecido. E muitos outros têm o seu próprio chapéu. Isso é brand. Em cima de uma de uma, de uma marca pessoal. né Mas eu diria que postar todos os dias, isso é indispensável. agora e entra a constância. entra a constância. Agora, o que postar, aí a assessoria vai ter que entender qual é a linguagem. Eu acho que de todos os políticos, todo mundo que trabalha no mundo social tem que entender que aquela rede social não é uma rede para estar tá mostrando o trabalho de político dele. Se vier falando de coisas que às vezes é a comunicação de político para político, não vai funcionar. Ah, porque a lei, número, não sei o que, que é um monte de termo complexo, a pessoa que está vendo, que é o eleitor, não entende e não vai compreender, não vai engajar. Agora, quando eu trago aquilo para uma comunicação, quando eu trago aquilo para uma coisa mais realista e quando eu posto sim fotos da minha família, fotos em momentos descontraídos, eu construo um gatilho mental, que na verdade o mundo digital é formado por gatilhos mentais. Um gatilho mental explicando rapidamente, se esse microfone estivesse pegando fogo e eu tocasse nesse microfone, o que aconteceria é que minha mão ia saltar automaticamente, mesmo que eu não pensasse nisso. Por quê? Porque é um gatilho que se dispara. Está quente, tira a mão. É tipo eu ver um cachorro grande, gigante, vindo para mim. Eu posso correr, eu posso lutar ou posso ficar parado. Isso depende do gatilho mental que é disparado. E existe um gatilho mental chamado de prova social que é uma prova para a sociedade que você tem boa índole, que você vai bem e tal. E como é que você constrói isso? Através né, de, 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 de fotos postando que você é uma pessoa de família, que você é um cara estudioso, que você está ali trabalhando, que poucos, poucos até registram essa rotina né? de... É. de ah, eu, eu, tô, eu trabalhei todos os dias esse ano, eu estou de férias porque eu trabalhei, porque o povo, o povo cai matando nas férias do, do político, mas não, é. ele, ele mesmo não consegue mostrar que ele passou o ano ali trabalhando e por isso ele está tá nas férias dele lá e tal. Então acho que tem que ter um equilíbrio aí.
1: E sempre em conversa, claro, com as assessorias, né, porque essa parte da comunicação, e eu ouvindo você falar aqui, Thiago, é mais do que um especialista é, na, na comunicação, enfim, na, na, na comunicação digital, você se comunica muito bem, e acho que a, no fim de tudo tem a questão da comunicação, seja qual for o meio... Comunicar, saber levar essa informação é muito importante, né?
0: Com certeza, eu vou dizer, vou levantar a bandeira aqui para o prédio, né? Eu não sei quem é o responsável por essa área. Mas defendam treinamentos para os próprios políticos. Como é que você quer ser uma boa assessoria de imprensa se você não capacitou a principal pessoa que vai estar ali à frente dos negócios? Vamos dar a compreensão para ele do que é o TikTok, do que é o Instagram, de qual forma postar? Vamos promover treinamento de oratória? para os assessores, para o político para ele entender as pausas, para ele entender movimento, para ele entender como ele pode falar como ele chega ali para ser contundente, faz uma finalização, então eu acredito que, que nesse caso a educação ela clama para que o trabalho consiga, consiga fluir, porque eu tenho certeza que as assessorias estão estudando muito para conseguir formas né, de, de ter uma boa performance, mas às vezes falta ali a compreensão de quem está na outra ponta e, e para as assessorias eu diria que para a rede social, por ela ser uma rede que ela é 24 horas ao vivo eu diria que às vezes colocar alguém ao lado do político para registrar ali é mais fácil do que ter uma super equipe de fotógrafos e vídeos e tal para registrar só quando ele está aqui na casa então eu acho que pô, ele vai participar de um evento vai ali um, um, um estagiário né com ele com o celular vai lá registrar uma fala dele tiram as fotos tira uma foto dele outro com outro com outra pessoa então eu acho que esse registro de rotina além do, além do que, do que já é feito aqui né? Porque aqui é uma, uma estrutura gigantesca Mas além do que já é feito aqui Aqui dentro né
1: A gente está conversando com o Thiago Lucena Que é especialista em comunicação digital E já falou para a gente aqui sobre empreendedor Sobre influenciador Sobre o marketing agora no campo político Ih, Tiago, tá chegando no final, oh. a gente tinha tanta coisa ainda uhum. para falar, né? Mas eu queria que você é, falasse aqui para os nossos ouvintes, o pessoal que está na TV Assembleia também acompanhando, você que está no YouTube acompanhando a gente. É, eu queria que você deixasse aqui uma, a, a mensagem final. Não dá para se esconder da internet, não, não, não dá, dá. para ficar fora, conta pra
0: gente. Não dá, e, e dando um insight também para os, 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 as assessorias busquem se aproximar do que a gente chama de lead, do que a gente chama de oportunidade. Então, poucos, muitos políticos estão produzindo muito na internet, mas poucos estão levando os usuários para o WhatsApp, por exemplo, para ter um contato mais próximo. Então, busquem se aproximar do cliente através do, através do, do cliente, o eleitor, né? através do WhatsApp ali. Busquem fazer com que o marketing seja todos os dias dentro da sua instituição. E a minha mensagem final é que todos, não só político, não só assessoria, não só dono de negócio, Todos busquem educação. Não vai nessa de vou mexer é tipo tudo a gente é anti-tutorial é anti-tutorial. Eu sou anti-tutorial. Eu compro uma TV, eu não vou ler o tutorial, eu vou apertar os botões até dar certo e tal. Então a gente tudo a gente é anti-tutorial. Mas eu peço e clamo que nesse aspecto do digital não seja anti-tutorial. Entenda o que é a plataforma, entende quais são as funcionalidades, é simples, são treinamentos, são coisas simples que você vai entender e que com certeza com esse conhecimento você vai conseguir chegar muito mais longe, seja lá qual for sua missão, se é eleger alguém ou se é ter um negócio, com certeza você vai, vai longe.
1: Tiago, eu ia dizer que foi maravilhoso, mas um ouvinte já disse é a Sirlene. Sirlene, né? Sirlene Rocha, obrigada, Tiago, você é maravilhoso. Muito esclarecedor, então vou deixar aqui esse meu fechamento na palavra da Cirlene, agradecendo muito a sua participação e, de fato, acho que quem tem medo, quem tem receio de entender, acho que com essa sua fala de que é fácil, né, e é feito mesmo para é. ser fácil, é feito para ser intuitivo, então é perder o medo e embarcar nessa, porque não tem volta Tiago, quero agradecer muito a sua participação, desejar muito sucesso que o Ceará te abrace também né, nesse retorno com, certeza. com a sua filhinha e que você tenha muito sucesso e a gente volte a conversar outras vezes, muito obrigada viu?
0: Obrigado a vocês, tenham todos um excelente dia
1: e você que nos acompanha, acompanha o Conexão Assembleia tanto na rádio, sintonizando o FM 96,7, como também no YouTube da Rádio FM Assembleia. A gente sempre está por aqui nas segundas-feiras, às 8 horas da manhã. E nós também estamos na TV Assembleia, às segundas-feiras, às oito e meia da noite. Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui também, hein? 85982014848. Muito obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau.